Välkommen till Recondo, podden för dig som är intresserad av chef och ledarskap med mig, Holger Björklund. Idag har vi en framtidens ledare här, Johanna Snickars, kommunikationschef för Microsoft. Och vi ska prata just framtidens ledarskap. Hon är lite grann av en sån åttitalist och hon representerar ett företag, ett hett varumärke som ligger i framkant. Vi kör! Välkommen Johanna! Tack så mycket! Spännande tycker jag och, och väldigt roligt att ha det här. Mm, det känns väldigt roligt. Våra, våra vägar har ju korsats förut mm. genom åren. Mm. Och jag måste säga jag är lite imponerad när jag ser din meritlista. Vi ska komma in på den lite grann. Och hur, hur fasen tar man sig till sådana här positioner och prisbelönt och allting. Men alltså, hur kom det hit idag? Jag är lite nyfiken. Är du sådana här en gående typ eller är du taxityp? Eller vad gör man när man är Microsoft-tjej? Jag tror jag kör kommunalt. Du kör kommunalt? Ja, det brukar gå snabbast. Jag gillar ju liksom att datadrivna beslut. Så att jag jämför alltid vad som går fortast. Gör du det? Ja. Varje gång jag ska ta mig någonstans så kollar jag liksom kartfunktionen, vilken väg som går snabbast och hur jag snabbast tar mig dit. Så du, du lever alltså lite grann som du lär? Ja, jag tror det. Jag vill nog gärna ha digitalt eller data på de, på de saker som kan hjälpa mig att ta bättre beslut. Känner du att du ska göra det för att liksom vara duktig och liksom för att föregå med gott exempel? Eller är det verkligen en hjälp för dig? Det är absolut en hjälp så här i vardagen. Sen kan jag gärna ta en vecka på fjället och inte vara produktiv överhuvudtaget. Så det kan ju vara båda delar. Men just i sådana här saker när man ska ta sig från A till B till C till D under en dag, då vill man ju effektivisera. För det, det här med de här hjälpmedlen, det är ju lite grann som pengar. Det, det är bra som tjänare, men det är inte bra om de blir herre, va? Nej. Om de styr dig istället Nej. för du styr dem. Nej, och där, där kan ju vara, å andra sidan kan jag ju, om jag har tid... Eller om jag tvärtom är superstressad så kan jag ju tänka men nu måste jag gå av bussen en hållplats tidigare för att gå. För att komma ner i varv till exempel. Så att det behöver inte vara enbart att fungera en väg. Är du en sån här fysisk aktiv tjej? Rör du på det mycket? Ja. Det gör du? Mm. Får du in jag... det i vardagen eller är det på helg eller hur gör du? Jag har ju den friheten att jag kan jobba var och när jag vill. Och då brukar jag försöka schemalägga så att jag tränar ja, fyra gånger i veckan. Och då blir det ju ofta där som helst på dygnet som, som det passar in i schemat. Men jag kör PT en gång i veckan. Mm. Och det är personlig tränare. Precis. Ja. Du, när man läser här, när jag läser på den här listan eh, stora kommunikationspriset för ditt ledarskap mm. och dessutom nominerad av dina medarbetare ja. vilket jag tycker låter fint. Väldigt fint. Och utsedd av Sveriges kommunikatörer. Framtidens kvinnliga ledare utsedda av ledare också det 2017. Eh, näringslivets superkommunikatör, det, det låter det. Tidningen resumé, eh, högt på den listan också. Eh, vad är det hos dig som gör att du blir nominerad? Eh, det, här, det är ju svårt. Det här var ju någon i mitt team som inte hade berättat för mig att de hade gjort en nominering. Du var och, förvånad? Ja, absolut. Och när de ringde så hade jag för en list tänkte att jag vet ju inte hur många som... Det kanske är tio stycken. Jag har ingen aning. Eh, och sen när, när vi satt på den här galan då i våras och jag var, jag var så lugn för jag var helt säker på att jag inte skulle vinna. Så att jag satt och käkade efter ett när de ropade upp mitt namn när jag tappade den i knät. <laughs> Jag blev, så. Ah, jag blev så förvånad. Så hade en stor chokladfläck mitt på klänningen. <laughs> så det hade jag verkligen inte väntat mig. Men, och det är klart att det betyder ju mer när det är medarbetarna jag eller det. Då, de är i teamet. Som Men det här är har tre utmärkelser i sig. Jag tror ju att liksom, det, det ena ger det andra. Har man ja, vunnit en sak så tror jag att någon annan får upp Men du måste för... ändå undra att Johanna, vad är det för någonting eh, som jag har? Ja. Det är säkert eh, till stor del att jag har en, en position som kanske inte så många, om man nu fortfarande ska kalla mig ung, 
eh, unga kvinnor har eh, på ett stort bolag med stor påverkan. Mm, jag tror också att eh, jag, jag ska inte säga att jag kan sticka ut men jag har inget problem att eh, uttala mig. Nej, alltså jag, som sagt, jag har ju sett dig tidigare och ja. svårt för att hitta ord har du ju aldrig haft. Nej, och jag tror också att det är klart att det finns en... I mitt tidigare jobb hade jag en ganska publik roll. Jag föreläste ja. väldigt mycket. Ja, och då pratar eh, vi om Nordnet, den precis. här banken, IT-banken. Ja. Eh, I den rollen så... Och PR-chef om jag förstår det rätt. Precis, nordisk PR-chef där. Och där gjorde vi ganska mycket uppseendeväckande kreativa PR-aktiviteter. Så då blir man ju automatiskt liksom talesperson för de sakerna. Så det gav ju en, en plattform. Och det gjorde jag i och för sig även tidigare också. Att jag har tagit plats och föreläst och pratat om digitala trender och liknande. Så det har ju hjälpt mig på vägen så att säga. För det låter ju, det låter ju mer som någon form av utrikesminister som är bra på att formulera sig externt. Men alltså utsedda medare, det är ju någon form av inrikesminister. Tror du att du är någon förebild då för dem? Att de ser att du sticker ut, att du har märkt. Är det därför de nominerar dig som ett gott exempel? Det kan det säkert vara och det hoppas jag ju verkligen. Jag vet att när jag har haft personer som har jobbat med mig eller för mig och sen skriver jättefina rekommendationer på LinkedIn utan att de ber om någonting liksom i gengäld. Det värmer ju också extremt mycket. Men då tror jag att det är också någonting i inrikesministeriet. Alltså det är någonting som du gör gentemot dem, dina medarbetare som de uppskattar. Ja, om du skulle gissa, vad, vad tror du det? Ja... Försök ju vara en sån chef som jag själv vill ha. Ja. Och där i ligger ju väldigt mycket frihet under ansvar. Jag fungerar som bäst när jag får... När någon litar på mig och säger det här är ditt ansvar, det här kan du göra. Varsågod, här är plattformen. Jag backar dig om det skiter sig. Ja. Och så försöker jag vara också som chef. Så, så. frihet under ansvar och du backar dem om det blåser. Mm. Mm. Det, det är en del av sändningen. Absolut. Jo, men det, det tror jag. Och jag tror ju... Jag blir ju superstolt när jag ser eh, mitt gäng växa. När de tar för sig, när de eh, gör fantastiska saker. Det finns säkert många som blir lite rädda att både bli utkonkurrerade själva. Men jag ser det ju snarare som att jag skulle ju vilja att de här personerna skulle kunna ta min plats. Då har jag gjort någonting rätt. Så det här att vara bäst i klassen, det, det känner du inte att du måste vara. Utan du är mer deras chef och ledare än du är den som är mest, har mest spetskompetens. Ja, det är en ambition. Jag vill ambition. att de ska glänsa också. Ja. Du, åttitalist. Mm. Millennial <laughs> tror jag fortfarande att jag räknas som. Är det det? Ja. Det står på dem här att det är individualister, karriärister, tillgängliga, uppkopplade. Vad är det här för <laughs> Ja, det kan man undra. Det är nog Holgers hemkokta tror jag. Ah, ja, ja. Mm. Men jag fastnade för punkten ställ krav på ledarskap. Jag tror jag har hört mm. dig säga det att eh, du ställer krav på den. Alltså du väljer jobb efter ledare. Vem som är chef och ledare. Det gör jag. Och jag försöker också i de situationer när man inte har kunnat välja sin chef så försöker jag vara väldigt tydlig med vad jag behöver. För jag tror mycket på att individen passar ledarskap. Ja. Speciellt i dagens arbetsplats där man kanske inte sitter fysiskt bredvid varandra fem dagar i veckan så tror jag väldigt mycket på att man behöver både som medarbetare och som chef kunna säga vad man behöver för att liksom fungera bäst. Um, och där säger jag väldigt tydligt att, till min chef att det jag behöver är du ska hjälpa mig prioritera uh, jag, jag kommer till dig när jag behöver hjälp med prioritering i, och um, jag vill jättegärna ha liksom one on one och bollplanksfunktionen Du om man ser lite grann på din resa här alltså hur, hur, du, hur du har blivit som, som du blev eller är mm. uh, är det någon, någon speciell 
under skoltiden och uppväxten? Är det någon sån här speciell situation eller person som om man skulle lyfta fram något exempel på någonting som du tror har varit viktigt som har format dig? Det är en jättebra fråga. Jag tror... Det tog ganska lång tid för mig att förstå att jag var smart. Faktiskt. Men... i under, jag minns att jag gick i en extrem tävlingsinriktad skola. Många läste liksom på nästa veckas läxor i förväg. Det var, en, det var en, en ganska tuff miljö. Och låg du inte bland liksom topp 1% i Sverige på, på nationella proven- då var du inget värd ungefär. Så för mig var det en ganska stor grej. Att efter... Var växte du upp? Det var... Jag gick i Adolfredis musikskola. Från fyran till åttan. För i åttan... Och det var där det var på det här, eller kanske ja. är fortfarande på det här sättet. Jo, men det är nog, och av många anses ju det här vara en topp, 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 topp skola. Och det är det. Men just den här tävlingsinriktade miljön fungerade inte för mig. Så i åttan eh, övertygade jag mina föräldrar om att få hoppa av sista året. Eh, vilket i stort sett aldrig hände. Och lärare och rektor och liknande ringde mina föräldrar och sa att det här kommer sabba hela hennes framtid ni förstår inte vad ni gör och jag hade i stort sett lovat mina föräldrar att jag ska få bättre betyg bara jag får byta skola så det var dealen och det var en sån sak som jag är så glad att jag gjorde Vad hoppar du över till? Jag gick i Akalla skolan och då bodde vi inne i stan så jag började i en förutskola med som var lite lite problematiskt det var en extremt stor blandning av elever och lärare och eh, det gav mig extremt nya perspektiv som jag inte hade haft och, i Adolf Fredrik. Alltså, vad var det du fick där som inte fanns på Adolf Fredrik som sen har visat sig ha ett stort värde för dig? Bland annat så var det att i Adolf Fredrik var det extremt homogent. Ja. Extremt. I Akalla var det var nästan så att jag som tidigare varit normal var onormal. Jag vet inte hur jag ska förklara det men det gav väldigt bra perspektiv. Jag fick ju vänner från hela världen. Jag lärde mig väldigt mycket om andra kulturer, religioner, seder, bruk. Sånt liksom ur den kulturella aspekten som jag inte hade fått i en väldigt homogen skola tidigare. Jag kommer också ihåg, du ville bli journalist om jag kommer ihåg rätt. Mm. Jag vill bli journalist. Du sökte journalisthögskolan. Kom inte in på en journalistutbildning om jag kommer ihåg det. Du kom in på ja. någonting bredvid. Jag prövade på Aftonbladet när jag var 14. Vilket var en fantastiskt bra prövplats när, när man går i åttan. Och sen dess hade jag bestämt att jag skulle bli journalist. Och jag fick ju ett par fantastiska journalister som jag liksom skickade mina uppsatser till under flera år. Och så här. De var jätte stöttande och jag fick ju skriva egna artiklar så det hade jag bestämt, jag ska bli journalist journalisthögskolan på den tiden var väldigt svår att komma in på jag kom inte in första gången jag tror jag kom in andra försöket på, och då kom jag inte då kom jag in på högskoleprovet tror jag men väl där var jag nog lite besviken för det var ju faktiskt väldigt lite journalistik, det var väldigt mycket akademiskt och inte så mycket verklighet vad jag tyckte. Det var en bra akademisk utbildning men inte så mycket verklighet. Inte så mycket hänsyn. Nej, inte alls. Och det saknade du? Det saknade jag. Och sen när jag skulle skriva min uppsats så hade mer och mer liksom verkligheten kommit i kapp att det finns knappt journalister som har anställningen längre. Det är en väldigt hårt utsatt arbetsmarknad. Och jag var inte riktigt säker på om jag var villig att göra det. Så då kom jag mer och mer in på spåret med PR och medieträning. Så jag skrev min uppsats om det. Men det tog väldigt lång tid att ens få en mentor för min eh, uppsats. I och med att det var lite fult att gå på journalisthögskolan och intressera sig för PR. Du hade sålt dig för någon Exakt. lägre typ av verksamhet. PR, du var inte lika hög i status Nej. när du valde PR som Nej. journalist. Om jag minns rätt så var det också någon eh, HP-anställning mm. en gång i tiden. Det var när faktiskt... du skulle ha körkort. Ja, det var innan. Eh, mitt 
som sagt, jag har verkligen inte haft en rak karriärbana en, eller en planerad, uttänkt karriär. Utan det här var ju direkt efter gymnasiet. Så hamnade jag på HP. Julie Packard. Precis. Vad var det för tjänst? Det var... Jag var sälj- och marknads- ja, marknadsföringsrepresentant för Stockholm Mellardalen. Vilket innebar då att jag fick en bil och skulle åka runt till en massa återförsäljare och hålla kurser och utbilda och liksom vara HPs ansikte utåt i retailkedjan. Så alla kedjor. Och då hade jag sett, det stod ju att då man får bil så att det var ju bra körkort. Jag tänkte hur svårt kan det vara att ta? Så jag gick ju på de här intervjuerna och fick jobbet och insåg Okej, jag måste köra upp. Det var ingen som frågade om du hade kört Det var ingen som frågade. Då hade jag ju inte kunnat ljuga. Men det var faktiskt ingen som frågade. Så då tänkte jag, men det här hinner jag väl ta. Det är en fyra veckor tills jag börjar jobbet. Hur svårt kan det vara ungefär? Det var ganska svårt. Jag körde upp i Linköping, Halmstad, Strängnäs, Eskilstuna. Och sen tog jag det på femte försöket i Kaostrafik i Stockholm. Men det var nog för att då kände jag mig hemma. Eh, och det här tog ju då ett par månader. Jag fick ju bara ringa till Trafikverket och fråga var har ni uppkörningstider någonstans? Mm, det är fortfarande svårt att få det. Ja, så det här och så den pressen att jag har en egen bil. Jag har ett jobb som kräver att jag tar mig runt i den här bilen. Men jag har inget körkort. Så jag hade ju eh, ett par kompisar som eh, körde runt mig under de här månaderna. Men säger inte just det här exemplet väldigt mycket om dig? Jo, Där många hade tyckt att det är kört, det här funkar inte bara. Ja. Där letar du efter alternativa sätt att lösa det istället för att stoppa. Ja, jag är helt fascinerad att det gick att övertyga vänner att mot en lunch kör de mig till mina möten i Västerås i Uppsala under en hel dag till exempel. Men om man summerar lite grann det här tjejen som hoppade av Adolf Fredrik och du till Åkalla berättelsen här om journalisthögskolan, du tog dig in till slut, du kom in på Aftonbladet redan som 14-åring du fick den här anställningen på HP fast du inte hade vad, vad säger det om dig? Ja, vad säger det? Jag, jag, jag tror att många speciellt tjejer om man, om man ser mm. en jobb, en kravspes på ett ja. jobb och mm. inte uppfyller 110 procent, då skulle man inte ens få för sig att söka jobbet. Medan jag tror att jag är lite mer så här, man, man kallar det ja, killgissa och liknande, ja, att jag tänker det. att det här, det här går säkert att lösa. Hur svårt kan det vara? Eller det här har jag aldrig gjort förut. Då kan jag säkert bli bra på det här. Just den här att när det är läskigt och utmanande och det känns som jag vet inte om jag klarar det, då fortsätter jag. Microsoft i Sverige, är det som du ser ett amerikanskt företag eller är det mer som vilket svenskt företag som helst? Det är absolut ett amerikanskt bolag. Men till skillnad från många andra amerikanska stora bolag så har man en ganska stor lokal frihet. Och det var väl det som var ett av skälen till att jag verkligen ville ha det här jobbet. Jag minns att i en av de första intervjuerna sa jag att jag är nog bättre på att förändra än förvalta. Mm. Så om det bara är i stort sett att här är ett pressmeddelande översätt det till er marknad. Då är inte jag rätt person. Och jag fick ett betryggande svar i att så länge du levererar så gör det på ditt sätt. Och det var väldigt, väldigt skönt. Märker man när man kommer in till Microsoft att det är ett amerikanskt Nej, program? det skulle jag inte säga. Vi är 650 personer i Sverige- varav jag inte tror någon är amerikan. Så det är klart att kulturen på sätt och vis eh, andas ju internationellt bolag. Exempelvis det. via? Ja, men vdn som kom in för ett par år sedan, Satya Nadella, har gjort ett extremt stort avtryck. Mm. Eh, och jag tror att dels har man börjat eh, öppna upp bolaget. 
Och det är en väldigt fin kultur. Man har satt någonting som heter growth mindset. Att man vill att alla ska utvecklas och lära sig. Och det går ner i till exempel hur vi mäts. För Microsoft är ett amerikanskt bolag. Många amerikanska bolag mäts väldigt jag hårt. Jag tänkte att där är väl en punkt. Man vet, mäter det, det mesta. Absolut, så är det. Eh, och från att det tidigare varit ganska sifferdrivna så är det mer mjuka värden nu. Att vi, kan du ge exempel på mm, mjuka värden? Vi mäts på till exempel bidrar till andras framgång. Det är en väldigt eh, annorlunda. Och hur mäter man det då? Det får man ju i... Varje kvartal har vi eh, utvecklingssamtal kan man kalla det. Mm. Och då kan jag skicka ut vart som helst i organisationen att kan ni ge mig feedback? Jag kommer inte se den här feedbacken utan allting går till min chef. Okej. Okay. Så han kan få, senaste gången fick han 15 personer i olika länder, olika roller eh, som jag på nå- har jobbat med som ger mig alltså feedback. Då på, på. Lite hur som helst eller enligt något formulär? Eller? Eh, det finns både liksom punkt, eller, eh, betygssystem och så fritext och... Eh, då kan man basera då på har de bidragit till andras framgång till exempel. Och här är ju tanken att man ska tänka större än utifrån mina mål, mina tal, mina mm. siffror. Och det har ju också skapat en trevligare kultur. Man siktar högre mål än sina egna individuella mål. Vilket jag tilltalas av väldigt, väldigt mycket. Så att det har blivit en, en förändring på bolaget. Jag ska också rapportera varje månad till min Europachef vilka risker jag tar. Och det, eh, det, är risk någonting som bedöms positivt ja, eller negativt? i det här fallet gör det. Och jag tror också att man har lärt sig att även om man är ett stort bolag så behöver man hela tiden utmana sig själv. Det finns ingen vinning i att göra saker som vi alltid har gjort. Utan man förstår ju att vi måste utvecklas, vi måste hänga med, vi måste innovera. Och då vill man ha det från många olika delar av verksamheten. Så att när jag då sitter och ska rapportera in det här så måste jag ju fundera, herregud har inte jag tagit några risker den här månaden, då har jag gjort fel. Mm. Det här låter ju lite öda. Ja, jag har inte jag, stött på det tidigare. Nej, jag, jag tycker ju att jag går ju igång på det. Jag ser det. Ja. Du böjer ja. dig framåt och ja, ser glad tyck, ut. Jag strålar. tycker ju att eh, det är fantastiskt. Och vi har ju eh, liksom interna utmärkelser också för, eh, för innovation och, och kreativitet och liknande. Och det tycker jag är jättebra att man lyfter och värdesätter. För att ibland kan man ju i länderna som vi jobbar i komma på något supersmart som kan appliceras av länder eller komma upp till, många av våra svenska case har ju vår globala vd pratat om. Så det är fint också att man inte, det är inte liksom den strukturen uppifrån ner utan att man också plockar in från verksamheten. Alltså lagspelet är ju någonting, det här med team och sånt det är väldigt svensk delaktighet. Ja. Man ska sitta i en ring, alla ska få tycka. Ja. Eh, amerikanskt är för mig mycket mer tydligt ledarskap. Mm. Det är inte man frågar om man har lust och man har tid utan det är mer tydligt pekar med hela handen, mer hierarki. Finns det något lagspel eller är det mer singelspel hos er? Jag skulle säga att det är lagspel eh, generellt. Nu jobbar jag inom kommunikation. Så det är klart att där är man ju en lagspelare för det fungerar inte riktigt annars. Men jag tycker också att det är så uppfriskande att eh, det är så många som ifrågasätter. Ifrågasätter? Det mesta skulle jag säga. Men just det här att man, eh, nu jobbar jag i en internationell kontext- där man också märker att vissa kulturer är mer eh, ifrågasättande ja, än andra. Ja, till exempel. Eh, och i vissa är det konsensus och liknande. Så att vi har, vilka är mer ifrågasättande och vilka är mer konsensus? Jag skulle säga att eh, norra och kanske västra Europa ja, ja, Europa är nog ganska ifrågasättande överhuvudtaget. Mm. Eh, och man vill gärna, man känner sin marknad mest, bäst. Man vill göra på, så här, jag vet vad som funkar för Sverige och nu vill jag göra så här. Eh, och så länge du har bra belägg för det och vågar satsa på, på det. Så... Och nå resultat kanske. Exakt. Så är det okej. Okay. Ja. ja. Jag har satt ut lite påståenden här som jag, jag tror har att göra mer. Får se om du håller med eller inte. Om det stämmer eller om jag har uppfattat rätt. Första påståendet. Inga fasta arbetsplatser. Stämmer det på Microsoft? Absolut. 
Hur, hur funkar det då? Ja, när jag kom in då för två år sedan drygt så hade jag aldrig varit på en aktivitetsbaserad arbetsplats tidigare. Så, och när man kommer in på ett så pass stort bolag så kände jag också lite stress över hur hittar jag folk? De jag behöver ha tag i. Som sagt, kommunikationschef, då är man spinnen i nätet. Eh, och sen, sen lärde jag mig att alla är på Skype. Det är bara pinga någon på Skype. Hej, det är så det, det funkar. Det, så det är så det funkar, yes. Om, eh, och, eller bara ringa på Skype. Om alla era medarbetare kom till jobbet samma dag då skulle de inte ha någon arbetsplats, Alain? Jo, vi har många fler arbetsplatser än vi har medarbetare. Det stämmer alltså inte, utan det, det finns en arbetsplats för var och en. Absolut. Okej. Eh, jobba när du vill. Ja, bara när man vill. Arbete ska vara eh, någonting man gör och inte en fysisk plats. Det är en leverans, inte vara på jobbet mm. en viss tid. Ja. Eh, jobb Jobbar för mycket uppkopplade dag som natt? Den är intressant. Risken ser jag snarare är... För många... Om jag säger så här. Hur är det med dig själv? Om vi tar dig. Med mig själv så har jag också fått lära mig att sätta egna gränser. Mm. Det är väldigt lätt att jobba för mycket när man har med sig arbetsredskapen dygnet runt i stort sett. Men så att jag har jag satte till exempel att efter 21 varje kväll ska jag stänga av alla skärmar. Så det är en sån gräns för dig? Fram till nio ja. men inte längre? Ja, nu det här höll ett antal månader men det gjorde ju att jag alltid kunde somna komma ner i varv innan jag somnar. När, när går du på då? När klickar du igång? Men det blir väl vid sju eller något. Så sju, sju Jag har för vana att kanske jobba en halvtimme, timme från sängen. När jag vaknar, då mm. tar jag tag i det som har, behöver göras. Liksom skannar av vad har hänt under natten, vad är rubrikerna, vad, vad behöver jag göra idag ungefär. Men som chef tror jag att det är superviktigt här också att känna av... Eh, An, alltså ditt team. När, när och hur jobbar de? Eh, är det hälsosamt? Kan de sätta gränser? Eller behöver du komma in och hjälpa dem där? För att det är snarare att... Jag är aldrig orolig att någon jobbar för lite. Nej, men händer det att du säger till folk att nej, nu, nu räcker det. Nu får du ta och lämna mm. datorn på jobbet här ett tag till och kommer imorgon. Äh, där där äh, är det inte så långt. Nej, men eh, det är snarare den här att... Eh, påminner dem om att ha tid, ta tid för annat. Så du får dämpa dem lite grann. Ja. Har du gjort det någon gång då? Absolut. När gjorde du det senast? Mm, det var nog när en kille i mitt team var, han har precis fått barn och var pappaledig då initialt i två veckor. Mm. Och så mejlade han mig under, under tiden och jag sa skriv nu supertydligt i din out of office reply att du inte kommer svara på någonting under de här dagarna och hänvisa alla frågor till mig. Och sen ska jag försöka göra mitt absolut bästa att det inte beho- vi behöver inte kontakta dig under de här två veckorna utan att du kan få vara i din bebisbubbla. Och det tror jag är en, en... Det är väldigt skönt, det tycker jag också att få höra från min chef att du kan verkligen koppla, koppla bort nu. Det vi tar hand om det här. För annars mm. har jag också det här beteendet att jag går in och kollar hela tiden. Även på semestern. Mm. Ja, jag känner igen mig själv så det är inte konstigt. Mm. Eh, ni träffas inte i RL, in real life, utan ni träffas på Skype. Eh, till stor del, ja. I mitt team kanske vi, vi träffas eh, kanske två dagar i veckan. Betyder det att ni har ett möte eller betyder det att då är ni är på kontoret samtidigt? Vilket som. Eh, ibland så säger vi, ja, men idag sitter vi hos byrån alla tre i samma rum och jobbar eller liknande så man, det beror lite på hur, vad som behövs men om jag fattar det rätt så ibland så går ni ut på ett fik ja. det är helt okej okay. ja. det är lite modigt ja, vi, eh. jag tog med fick biljetter till filmfestivalen i veckan liksom gå på bio tillsammans det behöver ju inte, allting behöver ju inte heller vara vi, må, vi måste ju inte vara arbetsproduktiva 
i varenda minut. Nej, alltså 7 till 21 låter ju inte som <laughs> man är på isen hela tiden. Man måste få Nej. sitta på sig för lite grann Exakt. för att klara det. Ja. När tycker du själv att du vill ha ett eh, sånt här riktigt fysiskt möte? I vilka lägen är det viktigt? När, när kan Skype inte ersätta det? Jag skulle säga samtal som är jobbiga är det alltid... Alltså svåra samtal svåra samt- eller nödvändiga samtal. Precis. Då, alltså det är one by one då, då? Ja. Jag försöker träffa dem eh, liksom fysiskt och kollegor bara överlag. Eh, ibland kan jag ju sätta mig i liksom, fiket, den centrala avdelningen på mm. vårt kontor bara för att jag vill ha fysiska möten. För det, ibland kan det ju bli så att det är vid kaffemaskinen när de här genialiska idéerna eller samarbetena ja. uppstår. Och står du aldrig vid kaffemaskinen så kanske du går miste om dem. Så att ibland kan jag ju komma på mig själv med att jag måste ta tid till den där sociala aspekten också. Bara... Som inte har ett, ett, en ja. agenda eller som har ett Precis. mål utan det är mer att man sätter sig ner och, ja. och ja, är tillsammans med någon. Ja. Faktiskt bara ta en kaffe och snacka om något som inte är jobb. Tre dagar per år så får ni jobba ideellt med bibehållen lön. Yep. Stämmer det? Yep. Och det kanske också är mer amerikanska bolag där man också värdesätter det här och ger tillbaka till samhället. Och det tycker jag är en väldigt eh, fin sak. Och där har vi, vi har otroligt, det finns ju en del av Microsoft som heter Philanthropies där man egentligen enbart jobbar med det. Alla ideella föreningar och verksamheter i Sverige kan ju ansöka om att få produkter. Eh, till exempel Office 365. Mm. Så att man är väldigt generös både med liksom produkter... Men jag tror det här är en kulturskillnad. I USA det här är det här mycket absolut. tydligare och mycket mer... Ja. Eh, ...landar på någon form av individnivå. Ja, men det gör. Och det som är fantastiskt att se att även om jag vet att många av mina kollegor jobbar mer än vad som egentligen krävs så finns det ett så stort engagemang att folk sitter på lördagar och spelar Xbox med nyanlända ungdomar till exempel. Alltså vi kan upplåta expertis eller lokaler eller vad vi nu, kodstugor för barn eller man, man gör hackatons för välgörenhet. Um, och det tycker jag bidrar, det är just den här kulturen som bidrar till att man känner att man uh, gör världen bättre som enga- skapar engagemang. Ett par frågor till om det här med smak väldigt konkret vardag att göra. Hur är det med, med laptops på era möten när ni ändå träffas? <laughs> eh, vi har... Vad har du för idéer om det? <laughs> vi har lite olika... Det finns ju nu ett verktyg eh, som är superjobbigt. Eh, eller en tjänst ska jag säga i Office 365 där man hela tiden får då statistik på hur man själv jobbar. Då ser ju jag hur mycket... Utanför arbetstid jag jobbar. Hur mycket jag mejlar under möten. Ja, just det. Det var den jag tänkte på. Den är jobbig. Jag mejlar alldeles mycket under möten. Jag multitaskar mer än vad jag borde. Och ibland så kör vi... Då har vi... Eh, alltså vi, vi, ja, man har ett eh, laptop-dagis. Man lämnar in den. Det var bra. Man... Sorry, laptop-dagis. Ja, det, det är ett annat rum. Där, 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 just när man jobbar i... När, när gjorde du det senast? Vi hade en konferens för två veckor sedan- där vi samlade kommunikationscheferna i Europa. Då hade vi ett separat rum. Så var det någon som behövde jobba, om det är krishantering eller vad det nu är, så får man hoppa in där med, mm. med sin dator. För att man inte ska störa övriga och att man ska hålla en hög uppmärksamhet. Men det är svårt. Det Men det är ändå väldigt konstruktivt, ett konkret förslag, ja. laptopdagis. Ja. Eller så gör man som min chef, han säger alltid, vi utser en person som tar anteckningar och resten ska inte vara på datorn. För det är ju också en sån sak att ska man ha ett konstruktivt möte där man behöver allas engagemang så kan det ju vara en bra faktor. Sen har vi den här andra tidstjuven då, förutom möten så är det mejl. Mm. Jag är lite nyfiken på, vad, vad har du för strategi där? för att ha, Läser du alla mejl? Ja. Det gör jag. jag. har lite olika strategier. Det finns, min mejlkorg sorterar in vad som är prioriterat och vad som inte är superprioriterat. Väldigt smarta algoritmer. Så att jag har... Det är alltså en automatik som ja. gör att det är en ja. första sortering i det som är rött eller viktigt och Exakt. det som är, kan vänta lite Och sen om jag sitter på CC så kommer det in en separat mejlkorg. Om det är från vissa specifika avsändare kommer det in en annan mejlkorg och de kanske bara läser en gång om dagen. 
Medan liksom den, den stora mejlkorgen. Så att det finns lite så, jag har försökt strukturera upp det efter liksom vad är viktigt. Eh, vad behöver få pocka på min uppmärksamhet. Och där använder du konkreta verktyg ja. i en första sortering. Ja. Eh, I mitt jobb är det ju lite svårt att, att eh, jag vet att många kollegor läser mejlen tre gånger om dagen. De har liksom avsatta tider för det. Men det funkar inte riktigt för mig. Vad gör du då? Du, du läser snarare inte mer källan utan kanske mer ofta om jag gissar. Ja, alltså jag ser ju rubrikerna och då vet jag om det är någonting jag behöver, behöver ta tag i. Behöver ta tag i ja. akut, ja. Det ligger Sen lite finns det också en massa andra verktyg där vi i liksom chattbaserade intranät eller liknande. Så att det är mer ofta så kan man använda Skype eller de verktygen istället för mail. För mail är lite som snigelpost idag, känns det som. Så om vi då summerar den här delen, sms, snapshot, <laughs> mail, hur, hur tänker du där? Alltså vad använder du till vad? Eh, när ringer, är ju... Det gör du väl aldrig överhuvudtaget? Nej, <laughs> ringer jag, ja, men oftast över Skype. Över men, Skype, ja. ja. Men, jo, men ring, jag på det viset kan jag känna mig traditionell. Jaha. Att jag faktiskt gillar att prata i telefon. Men bättre det, då när man ser någon på Skype än ja, men ska, utan... Det är klart att med journalister och liknande så vissa saker är bättre att ta över mejl, vissa är bättre att ta över telefon. Men för relationsbyggande mm. är det ju helt klart bättre med telefon eller live. Tycker jag. Sen så känner jag ju andra sidan att det kan vara eh, lite roligt ibland med giffar eller emojis eller liknande även i liksom jobbsammanhang att man kan addera det så att säga. Då blir det så färg på vårdan lite. Ja, men precis. Jag har funderat så här Johanna, du tillhör ju då generation, du säger jag är ung, 35, 30 någonting. 35. Mm. Ja, när jag var 35 då tyckte inte jag att det var ung, då tyckte jag var ganska stor. Jag förstår att det är inte ung på vanligt sätt, men om man jämför med min generation, alltså med din föräldrageneration lite grann, mm. som är född på 50-talet. Mm. Kan du se utifrån dig... Vad är de stora skillnaderna som du tror i ledarskap från den generation du representerar åttatalister mm. kontra den generation som jag representerar 50-talister i chef och ledarskap? Vad, vad skulle du tro är annorlunda? Det där är så intressant för jag tror eh, både att man har olika krav och förväntningar på sin chef och arbetsplats. De, de som är lite yngre nu på arbetsplatser ställer mer krav. Så att er generation ställer mer krav? Ja, det tror jag Ska absolut. Det så? Och att man vill ha en personlig utveckling, det förväntar man sig från jobbet. Mm. Man förväntar sig kontinuerlig feedback och, och medarbetarsamtal. Vissa av mina äldre kollegor sa att ja, men vi hade det en gång om året och då frågade man, trivs du? Nu för tiden förväntar jag mig att ha en gång i veckan med min chef egentligen liksom ett ärligt samtal och vad står vi och vad är, vad är planen framåt. Och jag berättar även när, så här, när jag får andra jobberbjudanden. Jag tror man har en helt annan transparens. Transparens ja. mm. eh, Sen så tror jag också, och det har vi märkt bland många unga som söker sig till oss, att de attraheras av till exempel att vi har... Eh, vi kallar det reversed mentorskap. Att ledningsgruppen har alla mentorer i trainierna. Är det 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 är omvänt mentorskap Precis. som jag har talat om? Ja, och det tror jag attraherar många trainier. För man inser att här Säg är gärna chans. någonting om det, för jag tyckte det var spännande. Jag tycker att det är jättebra för båda parter. Jag har ju, har ju varit med i, i en del i det arbetet. Men vad är det för någonting för de som inte känner? Alla, alla i ledningsgruppen har en då, trainee- som är nyexad 
och som precis har börjat på Microsoft. Så de har liksom ett, ett format där de ses och har ett omvänt eller tvåväga mentorskap egentligen. Och där har ju många väldigt bra idéer kommit från trainierna, bollats med vd eller vice vd eller någon som sagt, du har en poäng du får sätta ihop en projektgrupp och ta dig an det här. Så att många saker har ju kommit ifrån dem, just vad det gäller den här, vad om vi ska ha en talangförsörjning framåt, vad attraherar mm. den målgruppen till exempel? Det kan ju ingen i vår ledningsgrupp veta, det kan ju de mycket bättre. Så där har man ju tagit in väldigt mycket bra eh, input. Det en tidningsartikel jag såg var ju då att det omvända mentorskapet där den yngre var mentorn vad det gäller it och den typen av verktyg. Så där var det de som satt i förarsätet och mm. alltså många... ledningsgruppens äldre deltagare hade någonting att lära av de yngre. Absolut. Bara när jag kom in så sa jag ju till dem i ledningsgruppen att eh, nu lägger vi upp alla er med, det ska vara pressbilder, eh, era biografier, det ska, eller bios, eh, era sociala mediekanaler och då kände många direkt att nej, 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 nej nu wow, det där är min LinkedIn min privata. Och jag sa att det finns inget sånt som är en privat LinkedIn. Däremot kan vi hjälpa dig fixa till den så att du känner att det här är min hemsida nästan. Att det är någonting du vill visa upp. Du, alla som ansöker om att börja jobba hos dig kommer ju kolla in din LinkedIn-sida. Så se det istället som, kan du skrädda sidan för att hitta rätt folk så är det ju bara en möjlighet. Men där märkte man vilken förändring det var på generation och generation. Medan våra trenier som kommer in nu ser det som en självklarhet att mm. sprida saker i sina egna kanal, sociala kanaler. Medan vår ledningsgrupp då tyckte kanske att det där var deras privata. Så det är en, en stor ändring. Det är bra att ha en plan. Samtidigt så förändras omvärlden väldigt snabbt, inte mm. minst i ditt gebit. Mm. Hur långa planer, det är knappast femårsplaner, det är väl knappt Nej. årsplaner. Alltså hur långa planer mm. har ni i framåttänk och korttänk? Korta långa bollar, hur tänker du där? Med mitt team så gör vi en gång per halvår gör vi en stor utvärdering. Det är ganska enkelt, det är, vad har funkat bra som vi ska fortsätta med? Vad vill vi börja med? Vad vill vi sluta med och vad ska vi avveckla liksom, lite ur de aspekterna för att hela tiden liksom, maximera vårt arbete. Och det, jag gillar ju verkligen det ordet realtidsregissera. För att det realtidsregissera? Går, ja, det går inte att jobba med kommunikation idag och tro att, att man kan styra allting själv och ha en, en årsplan som man faktiskt kommer hålla. Det är det här med newsjacking till exempel, att haka på aktuella frågor eh, som är en jättestor trend inom, inom det. Och där kan, går det ju inte att om du har låst din budget på ett år, då kommer du aldrig kunna göra de här grejerna som behöver kunna ta minutbeslut för. Du, om man summerar det här nu lite grann, vilken är din bästa grej nu på jobbet? Mm. Det här är ju min mest eh, strategiska roll jag har haft. Mm. Så just, jag skulle säga övergripande strategi. I ett så stort bolag som täcker så många produkter, affärsområden. Eh, det är ett bolag Där som, händer så mycket ja, och allting förändras. Man omvänt förändras. Klicka till i nästan varje fråga. Att ha en, en eh, övergripande strategi för intern och extern kommunikation- det har ju varit liksom fokuset att, att hålla ihop. Så det är väl, eh, vad ska jag säga, helikopterperspektivet har väl varit eh, en väldigt stor del. Tidigare har varit mycket mer operativ. Att jag kan ju sätta mig och skriva vdns tweet som jag tycker mm. att nu måste du få ut det här eller liknande. Eh, nu försöker jag ju istället att vara en rådgivare internt för att få rätt personer att säga rätt saker och göra rätt saker, att det har ju en större effekt. Jag hörde att du fick frågan vad, vad du skulle önska att dina medarbetare sa om dig. Var inte det att du ville vara uppfattas som någon form av rådgivare? Jo. Eller var du formulerade? Jo, det är absolut. Jag vill ju att ha det förtroendet att alla kommer 
till mig med kommunikationsfrågor. Och det tar ju en, det tar en tid att bygga. Mm. Så man får ha lite det tålamodet. Speciellt om man kommer in och vill förändra ganska mycket, vilket jag gjorde. Men sen när de ser att, okej, okay, unga hade faktiskt en poäng eller det där. Det där funkar ju faktiskt som hon sa. Med kommunikation ser man ju väldigt fort om någonting gick enligt plan eller inte. Så det är ju, på det sättet kan det ju ganska snabbt bygga en kredibilitet. Men det är väl min ambition. Mm. Det var bästa grenen. Eh, är det någonting som du känner att du skulle vilja? Det finns så mycket saker som jag känner att man eller jag borde bli bättre på. Men det är inte säkert att jag vill. Mm. Är det någonting du skulle vilja bli bättre på? Det, det känns lite ironiskt men det jag skulle vilja bli bättre på är ju att välja bort och säga nej och eh, kunna vara nöjd tror jag. Det är klart att det är en drivkraft att aldrig vara nöjd men det är också ganska jobbigt. Tänker du då jobbet eller tänker du också att hur du ska prioritera mellan eh, det, det personliga livet och jobbet? Allt. Allt i mitt liv. Jag, tror, jag tycker hela tiden att jag kan bli bättre. Jag kan maximera. Jag går kurser. Jag, jag försöker hela tiden bli en bättre version av mig själv. Och ibland kan jag ju bara bli så trött på mig själv som gör det. Så det är ja. den här drivkraften att aldrig vara nöjd är både positivt och negativt. Ja, men, men du skrattar just nu så att du njuter stundtals affärden i varje fall. Ja, men det är just den här att, ja men som ett exempel så när jag föreläser ja. för första gången fick jag under fyra av fem i betyg och det är för mig helt fasansfullt och jag kände jag ska nog aldrig föreläsa igen Var, hur är det här möjligt och jag skrev till dem att fick ni någon mer feedback, var det temat, var det en tråkig presentation, hade jag dålig energi ni måste ge mig någonting här, jag har aldrig fått så här låg siffra eh, tidigare och eh, jag fick inget mer, de hade ingen fritext var de, de kunde inte ge någon mer information och det där var jättejobbigt eh, för mig, för att det är klart att jag föreläser ju, även om en del av det är ju för att utveckla mig själv, men mycket är, är du ju för van att ligga på topp? Ja, och därför var det här jättejobbigt Är du tävlingsinriktad? Jag har alltid tänkt nej, men jag tävlar emot mig själv hela, hela, hela tiden. Så det är klart att i allting jag gör tänker jag att jag kan bli bättre. Och i vanliga mm. fall hade jag fått 4,5 på en föreläsning hade jag tänkt, varför fick jag inte 4,6? Mm. Men där är ju också den här hela tiden vågskålen mellan att kunna, kan jag känna mig nöjd utan extern... Bekräftelse. Ja. Mm. Så är det värt mer. Så det är kanske är en utmaning? Det, det är en ständig utmaning. Och då, den sista frågan här är lite grann i den andan då. En mindre god sida hos dig själv som du vet om men som du inte kommer att göra så mycket åt utan det här kan du fortsätta leva med. Oh. Um. Ja men det kanske är den här, jag har en tendens att boka upp mig jättemycket. Jätte, jag har lärt mig att man kan bränna ut sig även på roliga saker. Så där försöker jag hela tiden ha den här liksom, balansen att kunna prioritera mig själv och egen tid. Även om jag får lite sån här FOMO, fear of missing out. Och samtidigt så är det en del av mig som ju älskar att ha en fullbokad kalender där jag hela tiden utvecklas, utmanas, prövas, tar mig an nya projekt. Så att jag har svårt att se att jag faktiskt skulle sluta med det. Även om det också äter energi. Så det är bara den här balansen. Men, eh, det låter som en sida ja, du får leva med. Ja, det är ju det. På gott och på ont. Ja. Du, du är ju en, en, en kvinna, en tjej. Mm. Som har uträttat väldigt mycket tycker jag på kort tid. Jag tror att du är en förebild för många. De ser upp till dig. Om du skulle för dem som lyssnar och vill liksom komma åt det håll som du har gått. Mm. Om du skulle summera några få punkter alltså som råd 
den här, rå, den här rådgivaren vi pratade om ja, förut. Vad, utifrån din erfarenhet, vad, vad vill du tipsa andra om? Att prova det här, det här är viktigt, det här ska ni tänka på. Vad, om du skulle säga några sådana saker, vad, vad skulle det då bli? Eh, någonting som funkat för mig var ju verkligen att ja, men, eh, liksom sträcka ut en hand om du är 14 och, och vill bli journalist. Fråga om du får pröva på eftermiddag då. Alltså det skadar ju inte att försöka. Eh, samma sätt som när jag gick på journalisthögskolan så läste jag en eh, amerikansk tidning, nättidning väldigt mycket. Så jag skrev, ni skriver väldigt lite om Norden. Vill ni inte ha liksom, reportage härifrån? Jo, absolut. Du får 20 dollar per, per artikel. Det var ju en dröm att få skriva för dem. Jag hade gjort det gratis. Eh, eller att sträcka ut en hand till... Jag har, jag har haft flertalet mentorer eller personer som jag bara bjudit på lunch som jag ser upp till. Många gånger vill man hjälpa varandra så det är ju bara den här att våga fråga. Eh, och att jag faktiskt anmäler mig själv till sådana här ja, vi har svårt att hitta tjejer och prata på den här konferensen på det här temat eller ja men då kommer jag. Eh, jag har ingen aning om vad jag ska snacka om men absolut jag kör. Att man vågar ta det där steget utanför sin comfort zone och tänker att det finns ju ingen det skadar inte att försöka. Man lär sig något på det. Um, och studenter, det var samma sak som att jag utan de kontakterna som jag fick genom att skriva min uppsats om PR-branschen hade jag antagligen aldrig kommit in i PR-branschen. Så att faktiskt våga kontakta de där personerna som du kanske skulle vilja ha deras jobb då. Hör av dig till dem. Det låter som du har, alltså du har vågat bjuda upp eller vågat ta initiativ i sammanhang där, där några andra skulle ha tvekat därför de tänker, inte kan väl jag? Men du har gjort det. Ja, I och väldigt jag, många olika sammanhang. Ja, och jag tänker fortfarande vad har jag att erbjuda här? Men om, om någon då uppenbarligen vill så ha Så du känner dig, själv en tvekan? Absolut. Du är inte så där bara tvärsäker nej, att det här nej, kommer nej, att gå. Nej, 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 du gör det här fast du känner en rädsla, fast ja, du är osäker. Ja, och det tycker jag ska finnas där. Annars utmanar du inte dig själv. Om du alltid känner, det här kan jag, I got this. Då är det ju skittråkigt. Men om jag däremot är jättenervös fortfarande när jag ska föreläsa eller när jag ska presentera någon, någon ny idé eller liknande så känns det ju som att då är hälften bunnet bara på att jag vågar göra det. Tack så mycket Johanna Snickarsson. Tack Holger. Du har hört ett avsnitt av ledarskapspodden Recondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Johanna Snickars, kommunikationschef på Microsoft. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling, gå in på lyftet.se. Musiken i podden kom från Artist Jazz Groups album We Like Previn, utgivet på skivbolaget Volensa. Prenumerera gärna på Recondo och följ oss på Facebook. Recondo produceras av Koppefabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen. Mm.